0: Hey und hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Wenn Du Tierheilpraktikerin bist und ein Patient anruft bzw. eine Tierhalterin oder ein Tierhalter anruft und sagt, mein Hund erbricht, was soll ich tun? dann gibt es so ein paar Punkte, die ich empfehle. Wenn du dann aber als Tierheilpraktikerin plötzlich selber einen Hund hast und dieser erbricht, der Durchfall kommt, also der Kotabsatz wird immer weicher von zuerst noch perfekter Kot und im Laufe des kurzen Spaziergangs verändert sich diese ganze Kotsubstanz und am Ende ist es sehr flüssig, dann läuten natürlich auch bei mir die Alarmglocken. Das hat mein Hund Pipo gezeigt. Er hatte auf einmal winselnd im Wohnzimmer gestanden und so ein Winseln aufgesetzt, was er normalerweise nur zeigt, wenn unsere Katze in der Nähe ist. Das heißt, da hat er sich hingestellt und ich habe an überhaupt nichts Ernstes gedacht in diesem Moment. Ich glaube, ich war zu diesem Zeitpunkt in der Küche, habe gespült oder aufgeräumt, irgendwas gemacht und er winselte und ich dachte mir, na bravo, jetzt kommt Michou gleich wieder und möchte fressen. Denn immer wenn Michou ihren Platz verlässt, zeigt Pipo das an. Er winselt sie an, so wie so ein Anhimmeln ist das fast. Holt dann sein Spielzeug und bringt es ihr. Und sie ist in dieser Zeit aber meistens schon in der Küche. Ich wartete also auf Michou. Doch Michou kam nicht. Stattdessen bin ich dann weil ich mich wunderte, gedacht habe, okay, Katze traut sich mal wieder nicht, also völlig entnervt ins Wohnzimmer gegangen und fand Erbrochenes vor. Hm, okay, komisch, wo ist die Katze? Die Katze schlummerte seelenruhig hinter der Couch. Okay, also winselt Pipo, wenn es ihm scheinbar auch nicht gut geht, er erbricht. Kombiniert, also ich vermute es. Ich habe das Ganze aufgeräumt, ich habe gedacht, naja gut, er hatte ein bisschen Gras gefressen beim Grassi gehen. Keine Ahnung, kann ja mal sein. Dann bin ich später mit ihm eine Runde gegangen, er war auch ganz normal drauf, er spielte auch draußen, ähm, war aber minimal ruhiger und minimal ruhiger bei einem Junghund überhaupt zu erkennen, ist schon schwierig. Also ich hatte im ersten Moment überhaupt kein, ja, keine Symptome gesehen, dass er vielleicht, dass es ihm vielleicht schlecht ging. Oder schlecht gehen könnte. Wir sind dann am frühen Nachmittag weggefahren. Also wir haben dann das Autofahren versucht, wieder mal zu trainieren. Und ähm, ich wollte nur, dass Pipo nicht vorher noch was frisst, weil wenn er vorher vor dem Autofahren wirklich etwas frisst, erbricht er eigentlich ähm, ja zu 100 Prozent, weil ihm schlecht wird beim Autofahren. Er ist das noch nicht wirklich gewohnt. Wir müssen mit ihm aber trainieren, weil wir eben auch wegfahren möchten während der Sommerferien, zumindest innerdeutsch. Und haben dann gesagt, gut, wir fahren jetzt in ja an eine schöne kleine Stelle, wo wir ein paar Tiere anschauen können, wo wir wo wir wirklich in der Natur auch sind und Pipo auch mit darf. Und das war auch völlig top. Pipo war in Anführungszeichen entspannt. Er saß zwischen uns auf dem Rücksitz, schön angeleint in seinem Körbchen, war natürlich etwas aufgeregt, weil das wieder für ihn eine eine Situation ist, die er noch nicht so gewohnt ist, aber toi 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 nichts gewesen. Danach auch alles gut, Pipo lief und ähm, der Kot war in Anführungszeichen am Anfang auch wieder tippitoppi, doch er hat innerhalb von, ich sag mal, zwei Stunden sich öfters hingesetzt, kleine Mengen ausgeschieden, die auch recht weich waren. Ich hatte etwas zu fressen für ihn dabei, weil die normale Mittagsfütterung wäre schon längst gewesen und ich möchte ihn auch noch nicht so lange in Anführungszeichen hungern lassen. Also er kriegt bei uns derzeit drei Fütterungen und ähm, Zwischenfütterung eben zum Teil auch noch. Wir müssen bei ihm so ein bisschen das Gewicht gerade beobachten, denn das ist so ein bisschen abwechselnd bei ihm. Also wir haben seine optimale Futtermenge derzeit noch nicht gefunden, ähm, weil er einfach auch so ein Energiebündel ist. Da ist die Fütterung manchmal, gerade bei, wenn das so Junghunde sind und eben auch so aktive Junghunde sind, die, ja, das mit dem Schlaf auch teilweise nicht so genau nehmen, ähm, einfach nicht ganz so einfach. Und ich hatte ihm dann etwas gegeben. Wir sind weitergegangen und er konnte das Ganze in Anführungszeichen auch zumindest noch teil verdauen. Wir sind dann zurückgefahren später. Alles gut. Wir kommen zu Hause an. Er stellt sich ins Wohnzimmer. Ich war im Badezimmer. Ich habe es nicht winseln gehört, aber als ich wieder zurückkam, ähm, war Erbrochenes wieder im Wohnzimmer. Das hat mich dann schon gewundert und er hat sich danach auch hingelegt und ich wurde so ein bisschen nervös. Jetzt fing also diese Nervosität an. Normalerweise ähm, bin ich das immer bei meinen Tierhaltern, dass ich nicht nervös bin, aber ich klopfe so ein paar Punkte ab. Ich klopfe ab. Was hat der Hund natürlich gefressen? Wie ist die Kotbeschaffenheit? Könnte er beim Spaziergang irgendetwas aufgenommen haben, was ihm nicht gut tut? Wie ist der Kreislauf? Wurde so ein Kapillartest gemacht? Also der Druck ähm, aufs Zahnfleisch, gerade an am, am Eckzahn oben drücke ich dann immer gerne mal hin und gucke, wie lange dauert das, bis, bis es eben wieder schön rot ist. Wie sehen die Schleimhäute aus? Was wurde jetzt an Maßnahmen schon ergriffen? Und das sind alles so Punkte, die kamen jetzt bei mir, wirklich, wo ich gesagt habe, er hat jetzt das zweite Mal erbrochen, der Kot ähm, ist nicht permanent tippitoppi und jetzt legt er sich hin, was ist da los? Also, Kapillartest gemacht, Hund ansonsten geprüft, ist aber normal. Und habe dann entschlossen, okay, gut, wir beobachten ihn jetzt einfach mal aufgenommen haben. Beim Spaziergang hat er, sofern ich das mitbekommen habe, nichts. Doch Pipo hat permanent seine Nase unten, ist auch im hohen Gras an der Leine unterwegs. Und ähm, wer weiß, was er da gefunden hat, denn er gräbt wirklich gerne und schnüffelt irgendwo rum und hat dann mal wieder irgendwas im Maul. Also ich muss wirklich viel ihm aus dem Maul rausnehmen. Das Ende vom Lied ist dann gewesen, wir sind dann am Abend nochmal eine kleine Runde gegangen, er hatte eine ganz kleine Mahlzeit bekommen, allerdings nicht seine Standardmahlzeit, sondern ich habe ihm dann wirklich Schonkost gegeben. Und ähm, hatte ihm dann auch etwas Heilmoor gegeben und ähm, Ulmenrinne, damit sich das Ganze vielleicht auch so ein bisschen beruhigt und ähm, auch von der Magensäure her reduziert. Wir sind dann spazieren gewesen, er war auch da völlig normal, ist ganz normal mit uns mitgegangen und ähm, nur hatten wir wieder das Thema Kot am Anfang super und dann wirklich... Ich glaube noch drei weitere Haufen, die dann sehr weich und sehr kleine Mengen gewesen sind. Und wir kommen zu Hause an, er geht auf die zur Fußmatte zum Balkon und er bricht sich wieder. Und da habe ich dann gesagt so, okay, gut, stopp, jetzt gibt es überhaupt nichts mehr. Ich habe ihm dann einen Tee gekocht und ähm, ja beobachtet. Er hatte auf einmal einen sehr geblähten Bauch. Also man hörte Bauchgeräusche, nachdem er den Tee getrunken hatte. Und ähm, ich habe ihn dann auch massiert, habe ihm ein Notfallmittel gegeben, habe ihn also ausgewertet. Er bekam ein homöopathisches Einzelmittel in diesem Fall von mir, passend auf diese Symptome, die er gezeigt hat. Und hat sich danach auch wirklich ins Körbchen gelegt und geschlafen. Und ich war erleichtert, dass wir, als ich dann eben gegen 22 Uhr ins Bett gehen wollte, mit ihm nochmal die letzte Runde draußen im Garten gemacht habe, dass er da auch wirklich völlig normal war. Er hat völlig normal Pipi gemacht, Kotabsatz musste er nicht mehr und der Bauch war auch wieder weich und keine Geräusche mehr zu hören. Schleimhäute waren die ganze Zeit normal, also Kreislauf war zu keiner Zeit unten, das war mir auch wichtig aber es gehen halt einem echt so ein paar Punkte durch den Kopf. Und das ist bei dir vielleicht auch so. Ähm, man denkt natürlich in erster Linie, wenn der Hund erbricht oder es ihm nicht gut geht und Durchfall kommt, es könnte eine Aufnahme von Gift sein. Ähm, so bekloppte ähm, gibt es überall in Deutschland oder auch im, im Ausland, die Gift auslegen, die Hunden gezielt schaden wollen. Manche wollen noch nicht mal gezielt einem Hund schaden, aber sie möchten irgendeinem anderen Tier etwas. Böses Und ähm, der Hund ist halt in dem Moment der Dumme, der das aufnimmt. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Thema der Magendrehung, die auch im Raum steht, wo man ja auch nicht weiß, was könnte das sein. Daran habe ich in dem Moment aber gar nicht gedacht. Also ich habe im ersten Step wirklich an das Thema gedacht, vielleicht Gift, glaube ich aber nicht. Denn ich persönlich, die Patienten, die bei mir persönlich mit Gift in Behandlung waren, die kamen natürlich aus der Tierklinik dann im Nachgang oder vom Tierarzt. Da wurde mir von den Tierhaltern immer gesagt, Frau Tschöpe, das ging so ratzfatz dann, dass es von 0 auf 100 ganz schlecht war. Am Anfang noch gar nichts bemerkt, aber dann wurde es kontinuierlich super schlecht und der Kreislauf war auch weg und man musste wirklich das Tier dann im Prinzip ins Auto tragen und ähm, in die Tierklinik bringen. Das hatten wir bei Pipo ja zu keiner Zeit. Er war die ganze Zeit ansprechbar, er ist auch gekommen auf Rufen und hat auch so ein bisschen Spielverhalten gezeigt. Also er hat im Prinzip die ganze Zeit eigentlich so ein relativ stabiles Verhalten gezeigt. Also daran habe ich für mich eigentlich den Giftköder ausgeschlossen. Allerdings Rattengift braucht eine Zeit, bis es eben auch in Anführungszeichen sein Gift entfaltet. Und deswegen war ich auch am nächsten Tag immer noch so ein bisschen vorsichtig und habe ihn beobachtet. Für mich war allerdings... Ein Punkt im Raum gestanden und an den denken viele Tierhalter, wenn der Hund erbricht oder Durchfall zeigt, gar nicht. Und das ist der Magen-Darm-Virus. Im Prinzip eine Lappalie in Anführungszeichen, aber ähm, etwas völlig Unschönes. Es ist aber etwas, was sich jeder Hund super easy zuziehen kann. Wo hat denn der Hund seine Nase? Er geht beim gehen oft in irgendwelche Gräser, schnüffelt an, an Kot von anderen Hunden und wir wissen alle nicht, was da alles dran ist. Da kann, können irgendwelche Giardien noch dran sein, da können sonst irgendwelche Bakterien und Viren dran sein und unser Hund nimmt das alles in Anführungszeichen mit nach Hause. Da sind tolle Duftnoten von vielleicht irgendeiner läufigen Hündin oder von irgendeinem sonstigen unkastrierten Rüden. Und das schmeckt so toll, man frisst vielleicht dann da noch das Gras und schwuppdiwupp kann es einfach passieren, unser Hund hat sich angesteckt. Und so war es letzten Endes auch bei Pipo. Also es muss nicht immer eine Aufnahme von einem Giftköder sein, es muss auch nicht immer eine Magendrehung sein. Es kann auch wirklich eine Lappalien-Anführungszeichen sein, also sprich ein Magen-Darm-Virus. Wichtig ist aber, dass du deinen Hund beobachtest und dass du eben vielleicht auch in erster Instanz sagst, okay, gut, wir machen jetzt eine Art Diät. Das heißt, es gibt jetzt eine Art Schonkost für mein Tier. Da ist die Moro-Suppe natürlich immer so meine Nummer eins. Das ist eine lang gekochte Karottensuppe nach dem Arzt Dr. Moro. Der hat festgestellt, dass die Karotten dann nämlich einen Wirkstoff aus- oder freigeben, wenn sie lang gekocht werden. Lang, so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Der eine antibiotische Wirkung hat. Das heißt, er wirkt ganz toll auf die Darmflora und beruhigt diese. Dazu brauchst du natürlich Karotten im Haus und das hatte ich an diesem Sonntag überhaupt nicht. Das heißt, ich hatte keine Karotten im Haus und konnte somit keine Morosuppe machen. Viele haben die Morosuppe vorgekocht, eingefroren, immer was dabei. Das ist natürlich super lobenswert und da muss ich auch wirklich sagen, Hut ab an alle, die mir im Social Media geschrieben haben. Ja, Sonja, wir haben das immer da. Das finde ich persönlich sehr großartig. Wie gesagt, ich hatte es nicht. Ich hatte dafür was anderes zu Hause und ähm, das ist Hüttenkäse, Feta und ein Pulver, was sehr gut auch für die Darmflora ist. Ähm, so, jetzt sage ich mal ganz kurz, Achtung, Werbekennzeichnung, das ist von Pernaturam, das Produkt Enterogan, das ist ein Pulver, was förderlich für die Darmflora ist und ähm, das mische ich Pipo eigentlich täglich immer mal mit ins Futter rein. Ja, manchmal, manchmal auch nicht täglich. Es kommt immer so auf die Kotbeschaffenheit an. Wenn ich sehe, der Kot wird wieder ein bisschen weicher, bekommt er das mal wieder. Gerade die Junghunde bzw. auch Welpen haben ja noch keine ausgeprägte Darmflora. Und da finde ich es einfach wichtig, auch den Darm zu unterstützen. Also ich habe Pipo in diesem Fall eine Art Schonkost gemacht mit etwas Hüttenkäse, mit wenig Feta und eben dann diese Kräuter ähm, zugemischt. Habe das Ganze dann mit etwas Wasser verdünnt, habe dann noch ein bisschen Esslöffel von meinem fenchel tee hinzugetan und habe ihm das Ganze dann gegeben. Ach, Klecks Heilmoor kam noch dazu, genau. Ich habe Heilmoor zu Hause, es gibt eben auch Heilerde, die man geben könnte und davon gab es auch noch einen Klecks und das Ganze durfte er dann füttern. Es sieht zwar völlig unschön aus, weil Heilmoor natürlich schwarz ist und es dann statt weißem in Anführungszeichen Futter, daneben schwarzes ist, aber er hat es gefressen und ähm, der Kot war danach auch wieder fester. Also ich habe das Ganze dann auch noch so ein bisschen fortgeführt. Also am nächsten Tag gab es eben diesen, diese kleine Mahlzeit nochmal als Zwischenmahlzeit und am nächsten Tag auch. Was man auch noch machen kann, dass du, wenn du zum Beispiel Hühnchen zu Hause hast, Hühnerbrust oder irgendetwas anderes aus Hühnchen, dass du Hühnchen garst, also wirklich richtig schön durchgarst und das Fleisch dann deinem Hund gibst. Es gibt ja oft so den Tipp mit dem Reis. Ich bin kein Freund davon, weil Reis dem Körper Wasser entzieht, also Flüssigkeit entzieht. Und natürlich, wenn du Durchfall in Anführungszeichen stopfen möchtest, ist es eigentlich eine logische Konsequenz, dass man dann als Empfehlung gibt, wir müssen den stopfen. Also gibt es etwas, was stopft, was Wasser entzieht. Der Kot wird fester. Das ist aber für den Körper absolut nichts. Denn der Körper verliert durch Durchfall und eben auch durch Erbrechen ja einiges an Mineralien, an Flüssigkeit. Da ist es dann eben gut, wenn du eher auf diesen Tipp mit dem Reis verzichtest. Also ich persönlich halte nichts davon. Wenn es deinem Hund danach wieder gut geht, kannst du natürlich Naturreis, Wildreis, wirklich lange kochen, richtig lange kochen, aber dann bitte. Und dass der so richtig schön matschig dann eben auch ist und ihm dann immer mal eine kleine Portion mit dazugeben. Aber ähm, wenn Durchfall da ist, dann zu sagen, so es gibt jetzt eine Mischung aus gegartem Hühnchen und Reis, ist eigentlich super optimal. Also dann lieber beim Hund eine Diät machen dass man wirklich mal sagt, so einen Tag gibt es gar nichts oder es gibt eben nur Schonkost, wie zum Beispiel die Morosuppe. Da kannst du auch ja das gegarte Hühnchen mit dazu geben Oder dass du sagst, es gibt ein bisschen Hüttenkäse, den fettarmen Hüttenkäse, vielleicht noch ein bisschen fettarmen Feta dazu, ein paar Kräuter, aber am besten wirklich relativ wenig in Anführungszeichen. Leckereien würde ich gar nicht geben, weil die einfach auch wahrscheinlich im ersten Moment zu anstrengend für die Verdauung sind. Die Verdauung muss sich ja wirklich erstmal wieder beruhigen. Heilerde, wie gesagt, kannst du zufügen, ist was, was gewisse Stoffe binden soll. Ich persönlich bin allerdings dann da eher so ein Freund von den Huminsäuren. Also es gibt Huminsäurekapseln und die finde ich da dann fast noch passender. Das Heilmohr ist ähnlich gestrickt, aber ich finde die Huminsäure-Kapseln wirklich noch deutlich effizienter. Also wenn du wirklich sagst, dein Hund hat Durchfall und er hat das vielleicht auch regelmäßig, gut, dann kommst du sowieso um eine Kotprobe nicht drum Das ist also jetzt auch sowas, was ich dir abschließend sagen möchte. Wenn dein Hund weiter zu Durchfall neigt, das heißt, das ganze Thema ist jetzt nach 24 Stunden nicht erledigt. Er erbricht weiter. Er setzt weiter durchfälligen Kot ab. Dann musst du zwingend zum Tierarzt oder in die Tierklinik fahren. Das muss wirklich kontrolliert werden. Nicht, dass da doch wirklich irgendetwas bei deinem Hund ist, was schlimmerem Ausmaß ist. Da kann ich dich nur sensibilisieren, nicht zu lange rumzudoktoren. Also die Maßnahmen, die ich dir hier in diesem Podcast, in dieser Episode an die Hand gebe, sind wirklich so Art erste Hilfe. Wichtig ist natürlich auch immer, seinen Hund zu beobachten, auch die Temperatur so ein bisschen zu prüfen. Wie fühlt er sich an? Ist er sehr heiß? Welche Stellen sucht er auf? Bei Pipo habe ich so gemacht, ich habe die Balkontür aufgemacht und dort ist auch sein Schlafplatz und er lag dort wirklich sehr lange. Aber irgendwann scheint es ihm zu frisch geworden zu sein. Also er ist dann aufgestanden, ist dann ins Schlafzimmer gegangen, wo es etwas wärmer war, hat sich dort in sein Hundekörbchen dann verkrochen und dort weiter geschlafen. Aber er war, wie gesagt, die ganze Zeit fit, er stand unter Beobachtung und ähm, wenn sich da sein Zustand verschlechtert hätte, ich habe auch zum Glück einen sehr unruhigen Schlaf, in Anführungszeichen. Also wenn irgendwer krank ist im Hause, das ist wahrscheinlich muttertierbedingt, bin ich eigentlich jemand, der sehr, sehr schnell wach ist und ähm, ich habe sehr, einen sehr leichten Schlaf in dieser einen Nacht gehabt, immer wieder geguckt, was ist mit Pipo, geht es ihm gut, wie atmet er, ist er unruhig und ähm, dann hätte ich auch schnell reagieren können. Und an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, ich war so dankbar, du erinnerst dich, ich hatte ja, wenn du sie schon angehört hast, zwei Folgen zum Thema Tierversicherungen aufgesprochen, ich bin so dankbar, dass ich für Pipo da was abgeschlossen habe, weil ich einfach, es war Sonntag, ne Sonntagnacht, das heißt, du musst dann in die Tierklinik fahren, du hast dann natürlich entsprechend hohe Gebührensätze in so einer Tierklinik und wenn dann irgendetwas Schwerwiegendes gewesen wäre mit einer OP, die erforderlich gewesen wäre. Also wenn ich jetzt diese diese Summen noch vor Augen ähm, haben müsste, ich glaube, dann hätte ich gar nicht mehr schlafen können. Aber da war ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich ich für Pipo diese Tierversicherung habe. Und da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis geben an die Agila-Versicherung, das ist wirklich ein toller Partner an deiner Seite, wenn es um das Thema Versicherungen für deinen Hund geht. Also du findest dort eigentlich so, ich sag mal, das Rundum-Sorglos-Paket. Du kriegst eine Hundehalterhaftpflicht dort, du hast eine Hundekrankenversicherung, du hast eine, eine OP-Schutzversicherung. Und das Tolle ist, die Agila versichert auch Katzen. Also auch wenn es in dieser Folge um den Hund geht, wir haben bei Katzen ja teilweise auch die Problematik, dass sie erbrechen, dass es ihnen auf einmal nicht mehr gut geht und wir nicht wissen, was ist denn da los. Und ähm, auch da vielleicht dann zum Notdienst müssen. Also für mich ist das eine Tierversicherung, die ich ähm, deswegen auch gerne nochmal hier im Podcast erwähne. Einfach weil wie gesagt, ich war in dem Moment, als das bei uns war, wirklich dankbar, dass ich ja wusste, okay, du kannst in die Tierklinik fahren und selbst wenn es eine große Rechnung gibt, dein Hund ist schon versichert und ähm, Du musst da jetzt nicht noch bibbern, wie wie soll ich das bezahlen, wie kann ich das bezahlen? Denn ich sag dir ganz ehrlich, bei uns sind momentan auch so ein paar Punkte gewesen, bei denen wir größere Ausgaben hatten, die sich leider nicht oder haben vermeiden lassen. Und ähm, da wäre jetzt mein mein in Anführungszeichen Erspartes ähm, mit Sicherheit nicht mehr voll für eine große Hunde-OP da gewesen. Und da kann ich nicht mehr schlafen, also Geldsorgen sind etwas, was, was ich ganz schlimm finde und da geht's dir vielleicht genauso. Halten wir jetzt an dieser Stelle nochmal fest. Also, dein Hund erbricht. Tief durchatmen, beobachte ihn bitte. Prüfe, wie auch die Kotsubstanz ist. Und dann überlege dir, könnte er Gift aufgenommen haben, mach vielleicht den Kapillartest, dass du guckst, wie sind die Schleimhäute, wie geht es ihm insgesamt, wie ist er so drauf, das Allgemeinbefinden ist ganz wichtig festzuhalten und dann ergreife gegebenenfalls Maßnahmen. Wenn es deinem Hund super schlecht geht, sich der Zustand schnell verschlimmert, Tierarzt oder Tierklinik, ganz wichtig. Verschwende keine Zeit beim Googlen, verschwende bitte keine Zeit damit herauszufinden, welcher Tierheilpraktiker könnte was sagen. Wenn der Zustand deines Hundes rapide sich verschlechtert, gehört das Tier einem Tierarzt oder eben auch der Tierklinik vorgestellt, denn du kannst dir wirklich sinnlos Zeit vergeuden. Du kannst natürlich, bis du dann dort bist, irgendeine Maßnahme ergreifen. Also da spricht nichts dagegen, wenn man sich auskennt und ein Mittel gibt, weil man sagt, okay, mit dem habe ich bislang immer Erfolg gehabt oder das hat mir mein Tierheilpraktiker empfohlen, kannst du auf dem Weg dahin natürlich eine Maßnahme ergreifen, aber bitte nicht im Vorfeld lange rumgoogeln, lange rumdoktern, Bücher wälzen und deinem Hund geht's vielleicht immer schlechter. Wenn das ganze Thema eigentlich minimalistischer Natur ist, du die Aufnahme von Gift und auch eine Magendrehung vielleicht ausschließen kannst, dann überlege Maßnahmen wie Kochen der Morosuppe, wenn du Karotten da hast. Überlege mal, ob du, oder ob du schnell einkaufen gehen könntest, oder jemand geht für dich einkaufen, wenn du den Hund nicht alleine lassen kannst, dass du Karotten besorgst, vielleicht ein bisschen Hüttenkäse besorgst, etwas Feta-Käse besorgst, vielleicht auch Hühnchen, Heilerde. Das sind so Dinge, die kann man im Haus haben und Teile sollte man auch immer im Haus haben. Also wie jetzt Heilerde, ist nicht verkehrt, wenn du die da hast. Hüttenkäse habe ich zum Beispiel immer im Haus und Feta auch, weil ich Feta sehr gerne für mich mag. Und von dem her teile ich das dann in so, einem, in so einer Situation natürlich auch gerne mit meinem Hund. Und dann kannst du gewisse Maßnahmen ergreifen. Wenn dein Hund aber mal über einige Stunden nichts zu fressen bekommt, ist das in der Regel nicht schlimm. Denn ein Hund darf Diät halten. Also da dann lieber ein bisschen Schonkost. Und auch nicht verkehrt ist, wenn du einen Magen-Darm-Tee zu Hause hast. Zum Beispiel, es gibt welchen ähm, Magen, irgendwie Magenfein oder so ähnlich nennt sich der. Der ist ist eine Mischung aus Kamillentee und Fencheltee. Fenchel ist eben super auch bei Blähungen und ist eigentlich dann auch ein ganz toller Erste-Hilfe-Tipp, den du ausprobieren kannst. Es kann wirklich ganz oft ein Magen-Darm-Virus sein. Deswegen versuche dich zu beruhigen. Wichtig ist, dass du auch entspannt bleibst, dass du nicht ähm, Nervenbündel bist. Klar, das wäre ich, glaube ich, auch, wenn ich ähm, den Verdacht hätte, es könnte Giftköder sein, es könnte eine Magendrehung sein. Aber ganz oft schnappen sich wirklich unsere Hunde ein Magen-Darm-Virus an oder ja schleppen den mit ein nach Hause und dann ist eigentlich der Spuk relativ schnell vorbei. Bei Pipo war es so, das Ganze ging den Tag über und am nächsten Tag war alles wieder gut. Ganz normaler Hund. Aber ich habe hier auch immer noch etwas Schonkost walten lassen und ähm, da nicht direkt wieder ganz normal mit der Fütterung begonnen, weil ich da mir auch etwas unsicher gewesen bin, inwiefern er das alles schon wieder verträgt. Und am Ende solltest du in jedem Fall darüber nachdenken, ob du nicht testweise den Code beim Tierarzt abgibst, am besten eine Sammelprobe, dass der Tierarzt wirklich mal guckt, ob da alles in Ordnung ist im, in der Verdauung im Darm. Nicht, dass dein Hund vielleicht Giardien hat, die können nämlich auch zu ganz blöden Symptomen führen und die sollte man dann doch etwas schneller ausrotten. Aber dazu komme ich dann auch noch in einer anderen Folge. Ich wünsche dir, dass du ohne Magen-Darm-Virus und überhaupt ohne irgendwelche Erbrechen und Kotsymptome das Zusammenleben mit deinem Tier genießen kannst. Alles Liebe für dich und deinen Hund bzw. dein Tier